0: Sí, ahí hay, Eso, hay una
1: malo. diferencia también entre Matías Lámez y Meoni, el ministro de transporte, que a nosotros nos dijo que el Palomar requería obras que, de las cuales iban a beneficiar dos empresas nada más y que entonces no lo iban a hacer y Matías Lámez había dicho que sí iban a habilitar, hubo ahí poca coordinación dentro del gobierno respecto de qué hacer. Yo te digo, me parece que no está dicha la última palabra tampoco de qué es lo que va a pasar con el aeropuerto del Palomar. Vamos a hablar un poquito del dólar, ¿eh? el tema que desvela a, a todos por las distorsiones que genera en la economía real, uno puede decir, bueno, el mercado paralelo es un mercado pequeño, pero empieza a generar desabastecimientos, problemas eh, de reactivación de una economía que todo lo que necesita en el mundo es empezar a calentarse un poquito. Matías Ragnarman, economista jefe con Colatina. Buen día, Matías, ¿cómo va?
2: Sí, María. Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien. Ayer Alberto Fernández dijo devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza y están atados al mástil de no voy a devaluar. Eh, ¿Ves las medidas de Guzmán surtiendo algún efecto?
2: Ojalá que le salga. La verdad que por ahora viene, viene difícil la situación. Cuando alguien viene a la Argentina, cuando alguien viene con dólares de afuera, se va a encontrar con el país más barato en los últimos 30 años y a la vez todo lo que son los indicadores del sector externo dan un, un superávit. La Argentina... Eh, por el lado de la economía real, produce más dólares de los que gasta. El problema es que hay mucha incertidumbre, que se traduce primero, o se tradujo primero en realidad, en la disparada de los dólares financieros, y ahora se está viendo mucho en el, en el mercado oficial. Entonces empiezan a haber muchas presiones, y más allá de lo que quiera el presidente, más allá de lo que sea fácil, de lo que sea difícil, no hay reservas. Y en ese contexto la verdad es que es cada vez más difícil evitar una devaluación.
1: Uh -huh. Hoy va a salir una licitación atada a la evolución del dólar oficial, ¿no? De un bono con el que espera, digamos, por un lado, ratificar su apuesta pues a 18 meses, ¿no? De que no va a haber una devaluación y chupar pesos, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Hoy, hoy tarde, hoy a tarde, en realidad, se va, se va a licitar un bono que es una manera de dolarizarse, es una manera de comprar dólares. Es un poco más complicada, no sirve para, para los minoristas, hay que hacerlo a través de un operador de bolsa pero es una manera de comprar dólares al, al oficial que vence recién en abril del 2022. O sea, pasadas las, las elecciones. Si la apuesta sale bien, si el gobierno logra sortear y no, no devalúa, lo cual yo en este contexto creo que es, que es difícil. Bueno, va a ser un bono muy barato justamente para el, para el gobierno. Caso contrario, si no sale bien, si devalúa, bueno, va a terminar costando más caro. Y eso explica un poco la, la expectativa que hay, que posiblemente salga, salga bien. Y a la vez, un poco lo que refleja es algo de lo que se venía hablando, de que Guzmán ya tiene, un, o está adoptando el, el carácter de un superministro, ¿no? Por ahí esta tarea de chupar pesos quizás le corresponde más en general al, al Banco Central y sin embargo la está eh, llevando adelante, la está enfocando el, el Ministerio de Economía, no lo está haciendo el, el Banco Central, mostrando un poco que la figura de Pelle, bueno, cada vez queda más, más relegada después de lo que fue el, el 15 de septiembre y un endurecimiento del CEPO que salió mal.
1: Claro, Sí, vos sabés que esta idea de que a Guzmán le dieron 15 días, a ver, yo esto es información, que tengo de altísimas fuentes del gobierno, no siento eso, evidentemente si la cosa se arranca y sale mal, pero al contrario, todas las señales es tratar de decir, ahora tengo, Alberto Fernández dice que él quiere un ministro fuerte, él piensa en el modelo justamente hoy que se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, y aparece un poco la discusión dentro del kirchnerismo de cuál fue el mejor kirchnerismo, ¿no? Muchos reivindican a Néstor Kirchner eh, en contraposición, digamos, que económicamente fue mucho más virtuoso el gobierno de Néstor Kirchner, está bien, agarró el país en una situación muy particular la devaluación ya se había hecho tenía como todo para ganar por delante pero le fue muy bien económicamente con los superávit gemelos, ¿no? y aparece la discusión justamente de Alberto Fernández diciendo, no, él quiere un labaña, él no quiere un ministerio de economía eh, débil al contrario, quiere que la figura de Guzmán crezca de esa manera, si saliera bien, ¿no? ojalá para los argentinos digamos, fundamentalmente, es cierto cuando Alberto Fernández dice, cada vez que devaluamos hay más pobreza Y ya tenemos treinta y pico de inflación Una devaluación nos llevaría otra vez A otro año con mucha inflación
2: Sí, y la gran diferencia que tenemos hoy Quizás con 2015 o con, con 2018 Cuando empezó ¿no? la, la devaluación Por ahí que terminó con el, con el gobierno de Macri Es que el dólar no está barato Hoy en día la industria argentina No tiene problemas La industria o el, o el sector agropecuario No tienen problemas de competitividad La demanda de dólares No viene por una necesidad de, de la economía real no, no es que hay salarios muy caros en dólares u otras cosas que por ahí en otros momentos se, se podían decir, quizás con algo más, más de razón. Eh, el dólar del 2018 se parecía mucho al de la convertibilidad, ¿no? Estábamos muy parecidos al famoso un peso, un dólar de los 90 Entonces, efectivamente, estábamos caros en dólares y, bueno, algún ajuste había que hacer. Hoy en día no es esa la situación. El problema es que hay tanto temor, tanta incertidumbre que, bueno, lamentablemente, la demanda de dólares sigue excediendo la oferta aún cuando la Argentina de vuelta. Está en su mayor valor en dólares, es la más barata eh, perdón, su menor valor en dólares. Es la más barata en dólares de los últimos 30 años. 30. O sea, cualquiera que pueda venir desde afuera se, se hace una fiesta con... Con pocos dólares. Sí,
1: el cepo eh, también vez... no la dificultad de acceder es un factor para, ¿no? Para para que suba. La ese en, ahí el gobierno tiró bastante la toalla, ¿no? Porque toda la cosa de la política del contra el coronavirus con un solo PCR, van a poder venir de países limítrofes a partir del martes que viene, justamente solo a la ciudad de Buenos Aires, pero a gastar dólares. La idea es que esos turistas vengan y cambien dólares al dólar, ¿no? Los arbolitos de para bienes.
2: Exactamente, porque el, el problema que hay hoy en el, en el dólar blue no es solamente que hay mucha demanda, que hay mucha gente que quiere comprar dólares, sino que a la vez desapareció la oferta. Cuando se endureció el cepo y muchas personas quedaron afuera de los 200 dólares, el, el famoso puré, ¿no? Ese comprar dólares en el mercado oficial, darse vuelta y venderlos en el paralelo, desapareció, ¿no? Desapareció un, un poco de oferta. Bueno, la idea es que los turistas vengan con sus dólares, que los cambien en el paralelo y que por lo menos le dé un un auxilio a ese a ese mercado, habrá que ver qué pasa, no Porque habrá que ver si el si el temor eh, le gana o no a a la claro. a la codicia como decía algún presidente del Banco Central en un país que está muy barato Sí, claro, hay que ver qué
1: qué, qué pasa, ¿no? Eh, porque qué pasa con los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, los chilenos, si se animan a venir a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, bueno, sin, sin leer los diarios, obviamente se van a informar dentro de la cantidad de contagios. Ayer tuvo 500 contagios, está en un momento eh, relativamente más tranquilo contagios. Ahí hay que ver si se animan, ¿no? Eh, y eso traería el dólar, no sé qué volumen tampoco, como para mover algo de, del mercado del dólar blue.
2: Lo que pasa es que es un mercado muy chico. El dólar blue. Cuando uno lo compara con el mercado oficial, eh, mueve menos de, de un tercio de lo que mueve el, el mercado oficial en los días más, más agitados, ¿no? Uh -huh. Después en, en, en el promedio están en, en un 20% de lo que mueve el mercado oficial. El problema no es tanto lo que, lo que impacta en los precios, entonces lo que impacta de manera directa el dólar blue, sino lo que generan las expectativas, sí, ¿no? claro. Hoy en día mucha gente piensa que el dólar está barato, de hecho, muchas muy pocas personas están dispuestas evidentemente a desprenderse de sus dólares eh, a, a 190 pesos, porque evidentemente no hay, no hay oferta, y eso tiene que ver con las expectativas de devaluación. De vuelta, más clase en la incertidumbre, sí. en la desconfianza que tiene nuestra economía, que sí. en los análisis que uno puede hacer de, de la economía sí. real. Y lamentablemente una devaluación en este contexto, además de innecesaria, agravaría absolutamente todos los problemas. Si hay una tibia recuperación de la actividad, si hay algunos sectores que muy de a poquito se están mejorando, uh -huh. si algo del poder adquisitivo está eh, dejando de caer, bueno, con una devaluación retrocederíamos 10 casillas. Sí,
1: vamos a ver está pendiente también el proyecto ¿no? del blanqueo de capitales destinados a con fondos destinados a la construcción que es otra forma de buscar que aparezcan dólares y reactivar de esa manera el mercado eh, de la digamos todo lo que tiene que ver con la construcción dado que en dólares también está muy barata la construcción. Entonces aprovechando ¿no? que en dólares para los turistas está barata la ciudad de Buenos Aires y que en dólares está barata la construcción, son dos vías por las cuales el gobierno buscaría abastecer ese mercado. Para eso necesita un poco de tiempo, pues no son cosas inmediatas. Entonces, estos días son claves porque hay que llegar hasta ahí, ¿no? Si es que esa re, si esas soluciones funcionan. Bueno, Matías Ragnarman, eh, economista jefe con Latina, ¿querés decir algo más, Matías?
2: No, 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 no. no. Bueno. Te, iba, te iba a agregar algo de la construcción, ¿no? Que tiene que ver con que en la Argentina en algunos lugares faltan dólares y, sobra, y en otros sobran dólares, por ahí parafraseando eh, un poco algo que había dicho el, el expresidente presidente del gobierno, un poco lo que está intentando justamente desequilibrar eso, ¿no? En el mercado cambiario faltan dólares, pero por ahí en lo que son los ahorros de los argentinos, a veces sobran dólares. Somos el tercer país con más dólares a, a nivel mundial y bueno, un poco lo que se está intentando hacer es justamente equilibrar esos mercados.
1: Gracias Matías, hasta la próxima.
2: Por favor, muchas gracias a vos, María.
1: Hasta luego. Y 7 y 39 esta mañana, que tiene 11 grados 7 la temperatura, 22 la máxima para hoy, un día soleado, mañana se vienen las lluvias según Jopo, va a haber marchas hoy. Este, la CTA va a marchar desde la ex ESMA, de lo que fue el Centro Clandestino de Represión durante la última dictadura, donde hubo algunos de los actos más importantes de Néstor Kirchner, cuando bajó el famoso cuadro, y van a marchar hacia el centro de la ciudad. Porque bueno, en el CSK por la tarde eh, va a emplazar, inaugurar oficialmente la estatua de Néstor Kirchner, Alberto Fernández. Después eh, vamos a hablar de eso, va a ser un acto muy cargado de simbolismos también después de la carta de Cristina Kirchner. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Masterchef, que la rompe toda en la televisión argentina. ¿eh?
3: Exactamente, es eh, la gallina de los huevos de oro, le podemos decir, ¿no? ¿Eh? Sí. A, a lo que claro. ocurre con Telefe. Entonces. Exacto, entonces ¿qué hace Telefe con su gallina? La exprime más, básicamente De eso se va a tratar eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Hasta ahora estábamos teniendo Transmisiones de Masterchef de lunes A jueves, viernes y sábado no Y teníamos los domingos gala de expulsión están quedando 13 participantes, pero lo que quiere hacer Telefe es, es tirar sus emisiones. Quiere hacer de lunes a viernes y también domingo, o sea, le va Opa. a sumar un día. Por lo tanto, claro. bien. lo... Bien, bien, porque el claro. cantando
1: levanta mucho los viernes, que es el día que Exacto, no, está, que no claro. tiene competencia, ¿no?
3: Además, venimos, como te contábamos ayer, María, de 20, de un pico de 20 puntos de rating, ¿eh? que hizo este domingo MasterChef Celebrity, así que todo... Y todo indica que esto va a venir en ascenso. Por lo tanto, hay que aprovecharlo. Ay, eh, ayer pero, sufrí claro, pero es... con
1: nuestra compañera Dalia Moldaje. Ay. Porque hicieron un rogel y eh, Galia. Y le puso mucho dulce leche. Yo lo vi arriba y dije, no, Galia, no. ¿Entendés? era eh, O sea, el Miloja... Menos es más. Eh, no, y además, claro, claro, la gracia del Miloja es muchas hojitas y poquito el de leche. Y tenía mucho dulce de leche y ya le va a ir mal. No sé cómo les va a ir. Y a lo ir.
4: que pasa es que es golosa como el padre. Yo también le pondría este.
1: mucho. Sí, pobre, sí, Sí, sí.
3: Sí. De hecho, sea de paso, ayer, por ejemplo, nos enteramos que Dalma Maradona no come dulce de leche. ¿Podés okay. creer? Sí. Bueno. Sí.
1: Que fueron ¿Por con ¿Por un pariente. De Cada uno de los Mirá participantes vos. halló lleva claro. con un pariente, ¿no? Yo estoy lista un para familiar, ir, ¿eh? les quiero decir. Eh, si hay ah, bueno. De Papá, bueno. Postura. Se postula. Se, se
5: postula. Sí. Ahora voy a... Hola, <ríe> a vaya no, com. No, este, no, eh, María Maradona.
1: Parece estar María, que a... está sí. llamando medio mundo Parece que está llamando medio mundo a... a... ¿Qué es un tablet tenés? A... Gracias, Vicky. ¿Qué?
3: Bueno, eh, está bien lo que decís, María, porque como te decíamos, van a necesitar participantes, así ¿Sí? que voy a pasar el teléfono. decir sí que tengo ¿eh? una chance. Estás, estás adentro. Perfecto, yo ya mismo estoy llamando a la gente de Vaya María O'Donnell está disponible porque quedan 13 y como hay que sumar galas, van a sumar participantes. Uno puede ser el mono de Capanga en un repechaje, pero ¿por qué no una María O'Donnell cocinando ahí haciendo su magia? Porque le
4: discute Ojalá. todo al pelado, Ari, ¿sabes? La, con Rey,
3: la no, pero ahí levanta, ahí levanta.
5: Claro. Sí,
4: levanta, el pelado le dice que está mal y María le dice a... y empieza a hablarle de la historia del Royel.
0: No, no, yo quiero ver a María O'Donnell reboteando no. si la cosa no va bien. Sí, sí. El, gran el gran punto, ay no. no ay,
4: sí. Sí. La salada, dulce, con pantalones vinílicos negros, haciendo ah, su cuerpo de gimnasio. No, sí, bueno. María te veo. Te ah, bueno, veo.
1: perfecto. Parece que hay Yo mucha gente llamando cuestión, para candidatearse ¿sí? con el poco laburo que hay en este, ¿no? Y 20 puntos claro, de rating. Totalmente. En fin. Bueno, entonces estire, estire, estire el, el, el Masterchef. 7 y 43 la idea es que de hasta la diciembre, mañana. María. Llegué hasta diciembre, perfecto. Y el año que me viene ya acá. hay segunda temporada, obviamente. No para más. Ahí oh. vas
4: a estar, María.
1: En la segunda temporada. <risa> Gracia, prepárate, que entras, María. chicos, listo. Me encanta que me tengan fe. Eh, 11 grados 7 la <risa> temperatura. Prende la radio y que sea en casa.
6: Primavera 2020. Metro 95.1.
7: Sonido urbano.
4: ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dab Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo DAP te puede dar. Usalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo.
8: Ahora en Disco y Jumbo todos los martes tenés un 30% de descuento pagando con tarjetas Encosud en carnes, vegetales, elaborados, fiambres y quesos de venta al peso, más tres cuotas sin interés. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. No acumulable con otras promociones y descuentos Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Válido todos los martes de octubre de 2020 en sucursales Disco y jumbo de días informadas en disco.com.ar Bienvenidos de vuelta a la competencia de plancha en alta velocidad Pedro está listo, la plancha también Se largó, desliza la plancha hasta el final de la tabla Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Agarra la segunda camisa La cosa se está poniendo caliente por acá Pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona Que se activa por el movimiento, cualquiera sea el movimiento Rexona, no te abandona Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. ¿Te llevaron la bici y te dejaron la cadena? Tranqui. Con Santander y el seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura contra robo y daños. Contrátalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar Santander. Queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139. Superintendencia de Seguros de la Nación. Les presento las nuevas mostazas a boga en frasco de vidrio. Son especiales, únicas y hay tres variedades. Pimienta, hierbas y ahumada. Che, ¿por qué hablas así? Porque la mostaza es francesa.
5: ¿Sabes que no? Esta es made acá y le gana a cualquiera.
8: Probala. ¡Y! Mm. ¿Eh? Perdón, increíble. Probá lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera, las hace Sabora.
5: Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip Y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir mezclas y listo Rinde 3 litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más económico
8: Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor Y solo Hellmans Tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato Imagínate una hamburguesa Sin mayonesa una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellman's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's. El sabor irresistible. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 salud web sssalud.gov.ar Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás y igual que el ala líquido que ya conoces... ...y deja tu ropa impecable. Anímate a probar el nuevo ala líquido para diluir... ...y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale ala. Rexona presenta su nuevo alcohol en gel... ...en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina... ...que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray... ...tienen
3: 70% de alcohol en su fórmula... ...y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento.
8: Rexona no te abandona. ¿Vieron que hay personas que no les gusta decir... ...que cumplen años... En Luis Paster, estamos felices y orgullosos de decir que cumplimos 45 años junto a nuestros afiliados. Conoce por qué la experiencia no se logra de un día para el otro. Ahora más que nunca, asesorate con nosotros. Ingresa a nuestra web, oslpaster.com.ar Luis Paster, cuidamos tu salud. rnos S402004, RNMP1013, Superintendencia <risa> de Servicios de Salud. 0800-222-72583. belleza,
7: Cortinas que embellecen los ambientes de tu hogar. Bellisi es garantía de precio y servicio. Bellisi es cortinas y el placer de renovar.
6: Bellisi, líderes en cortinas. Hace 50 años, importamos y fabricamos soluciones de decoración. Cortinas, toldos, mosquiteros, pisos, telas, muebles y bazar. Bellici 4301-0321. Con Bellisi, renovarse es bellísimo. www.bellisi.com.ar
8: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Sí. Pará, pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros lustramuebles? SIF, sí, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau, polvo y residuos. Bienvenida, belleza. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Por eso, Hellmann's es la mayonesa preferida en el mundo. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Ahora en Disco y Jumbo todos los martes, tenés un 30% de descuento pagando con tarjetas EncoSud en carnes, vegetales, elaborados, fiambres y quesos de venta al peso, más tres cuotas sin interés. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. No acumulable con otras promociones y descuentos Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Válido todos los martes de octubre de 2020 en su sucursales Disco y jumbo de días informadas en disco.com.ar Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca Por eso el nuevo ala líquido para diluir Rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico Lo preparas una vez Lo usas igual que el ala líquido que ya conoces Y deja tu ropa impecable Anímate a probar el nuevo ala líquido para diluir Y ahorras hasta un 20% Más claro, échale ala
9: Y plan B la tecnología más avanzada para transformar tu empresa. Revolución y plan. Experiencia digital sin límites. Siempre.
8: Bienvenidos de vuelta a la competencia de plancha en alta velocidad. Pedro está listo. La plancha también. Se largó. Desliza la plancha hasta el final de la tabla. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Agarra la segunda camisa. La cosa se está poniendo caliente por acá. Pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona, que se activa por el movimiento, cualquiera sea el movimiento. Rexona, no te abandona.
6: De acá en más, conéctate con nosotros. Arroba de acá en más 951 en Twitter.
1: Diez minutos para las ocho de la mañana y ayer el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires habló de la curva en provincia de Buenos Aires. Dice que cayó a prácticamente la mitad de 2.500 casos diarios, a de 5.300 a 2.500. El descenso es significativo, dijo, sigue cayendo lentamente, pero sigue cayendo. Y habló de la posibilidad de tener vacuna tan pronto como fin de año.
6: Tenemos no noticias que... ...habría una tanda disponible antes de fin de año, hay que ver qué cantidad es... ...pero alcanzaría para algún, algún grupo de los considerados de mayor riesgo y mayor difusor, mayores difusores. Marzo es una fecha ya bastante certera en cuanto a que va a haber disponibilidad de vacunas en, en forma importante. Si nosotros en marzo ya tuviera, tuviéramos una vacuna de disponibilidad masiva... Obviamente que no es que no va a haber coronavirus el año que viene, pero es otra epidemia, porque la cantidad de casos sería infinitamente o muy inferior a lo que tuvimos esto, este año, con lo cual es otro, otro año muy diferente, no, va, no vamos a volver a pasar un invierno similar al del año, pasado al de este año, ¿no?
1: El tema es evitar dos inviernos, ¿no? Que es un poco lo que le está pasando a Europa, de tener dos inviernos. Este es un poco menos mortífero hasta ahora en Europa por, la, por el hecho de que la, los mayores contagios son de los jóvenes. Y lo que nos contaba esta mañana ¿no? Eh, la colega española es que, en realidad argentina que trabaja en, en España, Natalia Chientalo, Chientaroli, eh, nos decía, Nati, que lo que pasa ya es que los cifras son parecidas, 20.000, pero se testean mucho más. Entonces calculan que en realidad está circulando mucho menos de lo que fue el pico, aunque tengas la mayor cantidad de contagios comprobados al día, ¿no, Juli?
5: Sí, y además, una bueno, la gran ventaja de la vacuna y de seleccionar epidemiológicamente con quién arrancás esa vacunación es que vos reducís lo más posible el índice de mortalidad del virus, ¿no? Porque por ahí se mantiene alto los contagios, eh, como vos decís, pero si vos... Inmunizás a los grupos de riesgo más eh, complicados, bueno, te prevenís todo eso que también hace al, col al posible colapso del sistema sanitario. Hay una muy buena noticia respecto de la vacuna, que es que eh, AstraZeneca, el laboratorio de Oxford, dio bien eh, los estudios de inmunización para los adultos mayores. Y hay una mala noticia sobre la vacuna, que es que Papá Noel en Estados Unidos se quedó sin vacuna. ¿Por ¿Cómo? Qué? ¿Con pa? qué tiene que ver Persona. esto? Sí ahí va, atención, un funcionario del Departamento de Salud Federal de los Estados Unidos, le había armado un proyecto, una inversión de 250 millones de dólares, para que eh, los papá noeles, que están en los centros comerciales, esta tradición tan vigente en los Estados Unidos, fueran considerados trabajadores esenciales, y fueran vacunados de cara a esta Navidad poder estar y sostener. La contraprestación de eso, de estar primeros en esa fila, era, bueno, que sostuvieran la campaña de vacunación, ¿no? Que además de eh, cumplir con los rituales habituales de cada Navidad, sostuvieran la campaña de vacunación y la, la promocionaran. Bueno, finalmente este funcionario salió a decirles, a explicarles que eh, no va a haber ese presupuesto, esos 250 millones de dólares que se iban a invertir y hubo bronca de parte de los Papá Noel, especialmente de, atención, la orden fraterna de los Papá Noel con barba verdadera. Esos fueron los que tiraron bien. la mayor bronca y dijeron: No vamos a tener la Navidad como la conocemos porque no nos podemos exponer. En general, es gente grande. Bueno, se quedó sin eh, vacuna para este año, Papá Noel. Probablemente para 2021 ya sea otro el panorama.
1: Bien, muy bien. Se quedó sin vacuna el pobre Papá Noel. Venemos, selección. Y tiemblan los Reyes Magos, chicos. Porque
5: sí, los Reyes sí, Magos. Claro. También
0: sí, claro. con Caspar.
1: Tienen barba. A ver, sí.
0: Sí. Melchor está sí. grande, eh. es paciente de riesgo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Claro. Ya vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿eh? Es una cosa ah. impresionante. El martes de la semana una que semana. viene estamos a una semana de las elecciones. Ya más de 50 millones de personas votaron en los Estados Unidos. Eh, yo... Esto
3: mundial, no María. Es como mundial para Pinci <risa> o los Oscars para mí, no. Claro. Es un torneo.
0: Es, sí, una sí. Champ. es un sorteo, ¿no?
1: La este es un sorteo para María. No voy a ver si logro irme a cubrirlas. Eh, tengo un pasaje en principio. Lo que pasa es que los vuelos se habilitan muy encima de la fecha, pues son vuelos especiales entonces eh, la ANAC y sobre todo la autoridad última que habilita los vuelos, pues las fronteras están cerradas salvo la habilitación específica para vuelos eh, la da el Ministerio de Salud y la da muy encima de la fecha de la salida de los vuelos por ahora tengo la salida, pues como no tengo el regreso, quiero estar segura que tengo el regreso antes de claro. eh, salir sí, me parece ¿Te quedas allá en Connecticut María,
4: con lo que odia Trump los latinos te mandan de una patada no te vas a quedar mucho
1: sí manda, no el problema Cierro. es quedarse varado en intermedios, en lugares intermedios. No sé, con el dólar de este valor tampoco me quiero quedar mucho varado claro. en Estados Unidos. ¿Qué claro. quieres que te diga? Claro. Bien.
0: No, pero te puedes quedar en Managua, por ejemplo, unos
1: días. Ah. Bajando, voy bajando, estoy más bajando. cerca. ¿no? Por lo bajando en micro. Cinco minutos para las 8 de la mañana, 22, 23, la máxima de hoy. Un día pura sol, mañana vuelve la lluvia, dice Jopo. Esto es Dubalipa. Levitating. And I
7: could take it all right I had a premonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop
6: WhatsApp, 11 37 80 95 10
2: maría cómo anda buen día escúchame ya que viajé a estados unidos me puede sí. traer un par de cositas ¿Qué cosa, un beso adriancito
5: adriancito adriancito
2: sí, cosas
1: en el cuerpo pegadas en el no, cuerpo pero a mí lo hice no, pero que si gastás, eh, vos gastás a cuenta de tu cupo, los 200 dólares, ¿entendés? Entonces, me, no voy a poder comprar dólares por, no sé, un año y medio más o menos, uh, con solo okay, pagar.
7: Claro,
4: no, María, pero llévate cita
5: adhesiva. Hace una vez me traje
1: tres teléfonos. No, Floral, cita no. adhesiva. Te pido, Me favor. los envolví. Sí.
5: Muy cómodo. María Donel entrando por Ezeiza con tres teléfonos. No, una no. cosa hermosa. Sí. Concentrémonos o
1: sea, en nuestra sí. causa, que es entrar a Masterchef. Es, concentrémonos Ay, en la claro, causa claro. que tenemos, Floral. Wow, wow, sí, wow. Pero para que te no,
4: te no. necesitas un escándalo. Ah, Eso oh. es perfecto. Ah. Te agarran en Ezeiza <ríe> y ahí buena, ya te quieren eh. el bailar. Ah, el claro. Necesito
1: que... Porque es un asunto de celebrity. Necesito un poco de escándalo. Ok, gracias. Hacia no es mala eh. No.
6: Bien. Primavera 2020 Metro 95.1
8: Sonido Urbano Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina, que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel, tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona.
9: Y Plan IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites, siempre.
5: Menos yo, menos... Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menollo.
8: Este año Expo Universidad está solo a un clic. Del 27 al 31 de octubre, Expo Universidad Virtual. Videollamada con representantes de más de 40 universidades. posgrados, terciarios e idiomas. Charlas, talleres de orientación vocacional. Primer empleo y más. Todo lo que necesitas para decidir mejor. Para participar, regístrate gratis ahora en expouniversidad.com.ar Melisam Fire Group Instalaciones contra incendios Matafuegos Mantenimiento integral Y obras llave en mano La solución en Más información en melisam.com
5: Los pibitos presentan a la
4: lluvia,
5: Bajo la lluvia Nueva canción En tiendas digitales Pelo Music Yo no sabía que podía enfermarme de covid en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que estando en el hospital, en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID. No sabía que el susto persiste eh, aún después de, de la alta. Ahora ya sabes. Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, Cuidarte es cuidarnos.
4: Argentina unida, Argentina presidencia.
1: <risa> Mauricio, es qué, qué reconocible que se vuelven ciertas voces para todos, ¿no? Eh, 8 de la mañana, dos minutos, un día de mucho sol, ¿eh? No sé si es un día muy, cambiemos, pero es un día muy significativo para la historia del kirchnerismo, ¿no? Con el aniversario, décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, va a haber todo tipo de manifestaciones. El presidente de, de la nación por la tarde va a estar inaugurando la estatua de Néstor Kirchner, que, de Néstor Kirchner, que se trajeron de Quito, ¿eh? de Ecuador, eh, después de la digamos de la finalización del gobierno de Correa, Lenín Moreno, que era su vice, se enfrentó con Correa y ahí lo que era la UNASUR, ¿no? que en ese momento había promovido a Néstor Kirchner, etcétera. tenía su sede en Quito, Ecuador, y había quedado esta estatua de dos metros este, bastante pesada, la mandaron a buscar, la trajeron la aduana, hoy emplazada frente al CCK No vi imágenes todavía de cómo queda bien dónde, en la Plaza Seca, delante del Correo, me parece que es básicamente, ¿no? Eh, es la
4: estatua, no sé si la pudiste ver bien Me gusta mucho que tienen las imperfecciones De Néstor, como la camisa Arrugada ¿Ah, sí? eh, viste que la co la de Esa cosa
1: desgarbada Que no
4: apunta no. a hacerte creer que era un tipo Que no era,
1: es, es lo que era mira dicen que la... Yo me preguntaba si había otras estatuas De presidentes contemporáneos, digamos En otros lugares, hay una estatua En, en la plata de Alfonsín, yo no la vi La verdad, no la recuerdo, parece que era ah. una estatua Importante de Alfonsín en la en La Plata, y bueno, viene esta estatua ahora de Néstor Kirchner ahí, dijo, Cristina Kirchner contó en la carta que era un lugar que Néstor Kirchner quería mucho, porque dice que su, emple, su papá, el papá de Néstor, era empleado postal en el sur, y que cuando lo traía de viaje a la Ciudad de Buenos Aires, entraba al correo y le mostraba lo majestuoso que era el edificio del correo para, con orgullo de la pertenencia a esa empresa. Es hermoso la planta baja del CCK que es el viejo correo sí. central, es precioso, es realmente muy sí, lindo. hermoso. Las baldosas, hermoso. Los vidrios, es un lugar muy, muy. madera, todo. ¿no? todo.
6: Ahora, el análisis de Acá en Más.
1: La actualidad
6: en la voz de María O'Donnell.
1: Bueno, y a propósito de este aniversario, los 10 años que se cumplen hoy del fallecimiento de Néstor Kirchner, había toda una especulación acerca de si Cristina Kirchner iba o no a participar de este acto, después del faltazo que pegó al 17 de octubre. Cierta ausencia de, 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 de Cristina Kirchner había empezado a despertar ciertos rumores acerca de ciertos disgustos de Cristina Kirchner. Y yo creo que muchos de esos disgustos de Cristina Kirchner se vieron corroborados con la carta que difundió ayer para decir que no iba al acto de hoy. Dice que nunca va, como diciendo, bueno, no lo tomen como algo particular. Me, le agradece incluso a Alberto Fernández sobre el final haber tenido la iniciativa de haber traído la estatua de eh, Néstor Kirchner. Pero es una carta... Eh, yo creo que muy problemática para la coalición de gobierno respecto de los posicionamientos y cuál es realmente el posicionamiento de Cristina Kirchner porque ella por un lado hace un diagnóstico que yo creo que es un diagnóstico con el que es difícil estar en desacuerdo respecto de que el problema principal de la economía argentina es que es una economía bimonetaria, no es el problema más grave que tiene nuestro país y ella termina diciendo que es un problema más de imposible solución sin un acuerdo un gran acuerdo eh, con los agentes sectores políticos, económicos mediáticos y sociales de la Argentina, Entonces, digo que la Argentina tiene un problema muy serio con su moneda, es un problema, eh, me parece que está muy claro y que esto requiere un gran acuerdo. También, ahora, lo que viene antes de llegar a esa conclusión es bastante contradictorio con la conclusión que, que entrega Cristina Fernández Kirchner. Por un lado, públicamente dice que hay funcionarios y funcionarias que no funcionan, funcionarios y funcionarias que no funcionan. La vicepresidenta de la República con el caudal electoral y la importancia que tiene dentro de la coalición de gobierno el kirchnerismo. Dice eso. Dice que hay aciertos y desaciertos. Dice el que gobierna es Alberto Fernández. Pero, ¿cómo llega a la conclusión de decirlo? Ella dice... Bueno, eh, que ella hizo un desprendimiento muy grande y que a pesar de que tenía el caudal electoral necesario para ser la próxima la presidenta, había elegido a Alberto Fernández que había tenido diferencias públicas con ella y que había trabajado con Néstor Kirchner para dar una señal de que eran necesarios acuerdos generosos y que el momento lo requería, básicamente por el desastre como lo describe Cristina Kirchner, que iba a heredar este gobierno de lo que fue la gestión de Macri. Que yo creo que la crítica más dura y más severa y más... Eh, eh, justa a la gestión de Macri es no solo que subió el nivel de endeudamiento sino que endeudó a la Argentina en dólares el cambio de la moneda y con la Argentina con la escasez de dólares que tiene es un problemón, francamente eso me parece 50 y pico de inflación y, y pobreza aumentada digamos de lo que fue el legado de Macri entonces Cristina Kirchner dice otra vez nos tocaba poner de pie en la Argentina está comparando con lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003 yo entendí que hacía falta un, un acuerdo generoso y lo convoco a Alberto Fernández, es un poco la explicación que ella hace porque decían que yo por mi estilo no podía, por esto, por lo otro y ahora resulta, dice que no es mi estilo porque tampoco les gusta Alberto Fernández porque lo que plantean es que en realidad es un títere mío, fíjense lo que pasó, dice Cristina Kirchner, cuando fue un coloquio de idea, el que se rejacta de tener ideas y se acuerdan dejó abierto en una cosa que no debió haber hecho francamente, ese ámbito empresarial, los comentarios y mientras el presidente hablaba le ponían comentarios que, que eran denigrantes para la figura presidencial, criticándolos, es algo que no debió haber ocurrido cuando Alberto Fernández tuvo el gesto de ir a un espacio al cual siempre, del cual siempre rechazó el kirchnerismo y al cual nunca concurrió este, este encuentro empresarial que se hace anualmente. Pero bueno, entonces Cristina Kirchner dice, pero yo no entiendo a los empresarios qué les pasa, porque tienen en el ADN un antiperonismo ideológico, a pesar de que los que trabajan para el mercado interno les va mejor en los gobiernos peronistas que en gobiernos como el de Mauricio Macri. Entonces de alguna manera dice, yo lo intenté todo, y tiene un momento terrible, terrible, que dice incluso, eh, como diciendo, en este gobierno hay funcionarias o funcion que han escrito libros en mi contra, eh, la que escribió libros en contra de Cristina Kirchner es en contra críticos es la secretaria legal y técnica de la presidencia Vilma Ibarra íntima de Alberto Fernández con lo cual cuando ella dice miren lo tolerante que soy en realidad está diciendo no me olvido de nada porque lo saca en una carta pública entonces por un lado dice yo en un gesto de tolerancia y de grandeza hice esto, hice lo otro pero el tono de la carta es no les alcanza, fíjense me tragué esto, me tragué lo otro y si tenés que reprocharlo mucho no te lo tragaste lo tenés todavía en la garganta yo no sé si esta carta le hace un bien a Alberto Fernández. Me parece que no le hace bien dirimir si hay funcionarios o funcionarias que no eh, funcionan esto en una carta. Porque esto tapa, si la intención verdadera es hablar de un llamado a un acuerdo, esto tapa la conclusión final que quiere dar, que es que hay que ir a un acuerdo. Porque entonces es la vicepresidenta de la Nación con el peso que tiene diciendo que hay funcionarias y funcionarios que no funcionan. Me parece que es una carta que tiene una intención, pero está escrita con un enojo tal, que deja ver otras cosas.
7: 95.1 Sonido Urbano
1: Te llevo para que me lleves de Gustavo Cerati. Sonando en Daca en Más, el programa que hacemos con la producción de Lila Avendersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, Javi Bravo en edición, puesta en el aire de Martín Nelly, redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría.
5: Motorola Edge presenta el momento de las noticias más importantes del día para que estés informado de absolutamente todo lo que tenés que saber.
1: Bien, yo les quiero decir que en unos minutos no me quiero, no voy a hacer lo que hacen los productores, estas cosas no les gustan, pero quédense ahí, puede venir una nota muy importante. En unos minutos, por eso no, hemos adelantado la ronda de eh, noticias, que habitualmente va más hacia el final del programa, pues pasa algo bien. importante. Vicky eh, Zipolitakis <risa> al aire con nosotros y <risa> Martí Tegui con confirmando Piñanelli. la próxima temporada bueno, no, sí. Sí. vamos con a María claro. claro, gracias bien, a ver, eh, Di María vuelve a la selección al final ah, este, A ¿qué? ver,
0: eh, sí, pero no, digamos eh, ¿por qué? porque el, por reglamento lo, la, los seleccionados de todo el mundo tienen que hacer un pedido 15 días, con una antelación de 15 días a los clubes para pedir jugadores cuando hay eliminatorias. Esto es lo que hizo Escaloni. En esa prelista, en esos preseleccionados, está Di María, lo cual ya es una noticia, por supuesto, que, que vuelve a ser tenido en cuenta por Escaloni. Pero esto no quiere decir que esté en la lista final, María, que, que okay. se va a dar a conocer probablemente a fin de esta semana. Eh, pero ya es importante que Di María en esa preselección está. Estamos hablando de los partidos que se van a jugar contra Paraguay, contra Perú, contra Paraguay en cancha de boca. Jueves 12 de noviembre, 9 de la noche, y después el 17 en Lima, 9 y media de la noche, contra Perú.
1: Igual te voy Estos a decir algo, los... viste que yo opino con impunidad, ¿no?
7: Desde, sí, del encanta. fútbol, sí, especialmente.
1: del sí. resto sí, trato sí. de ser más moderada. Eh, Bien. A Di María no lo más para no llamarlo.
0: Yo pienso lo mismo. Hay
1: jugadores, una cierta jerarquía, que o lo dejas tranquilo, o no le haces un ole. Es mi opinión. Yo
0: pienso en mismo No, o sea, no, no, pero está bien. Está o sea, alguien que acaba
1: por... de decir que se reilusiona, que para él lo más importante es la selección, que cada vez que no lo llaman es una frustración, y es un jugador de la importancia de Di María, no le haces un prelista para... Es muy feo.
0: No, seguramente. Lo que sucede, lo que quiero contar, yo coincido con vos, lo que sucede es que habitualmente estas preselecciones no se conocen, no se dan a conocer. Se filtró... Y, Solo el apareció... caso de Di María. No, están, hay 37 jugadores. Ah, se filtró en la lista
1: son... completa, pues si no le echamos la culpa a Di María que le mete presión no. a Caloni. No, 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 no. tampoco. los bueno, 37 jugadores. Qué está Di Di María. Y... No, ok. No, 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 no. en vivo. <ríe> qué lindo, Yo qué lindo, te voy entrenando. Problema, Ahora no, que vas a volver al debate, viste, en la tele del mundo del fútbol, te estoy entrenando. Sí, bueno, creo que
0: voy, a, sí voy a estar más tranquilo. Voy a estar con sueñito, pero voy a estar más tranquilo. ¿Podemos tratar, contar? No más,
1: sí, contar. Ah, vas a estar en el programa infantino.
0: Sí, a partir de esta noche
1: Pará, no, pará, pará Pará, 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 Pizzi, pará ¿Esta noche? Sí, a,
0: a partir de las 11 de la noche De martes a viernes En el programa de Fantino en ESPN ¿A qué hora voy es eso? Con... Oh, 23 horas Bravo, Así para, para. que prepárate Bien, Mañana para, para. Bien, perfecto, carucha. listo Pero bueno, lo que hay
1: Es así Vos tirale mi teoría de fútbol a Fantino A ver si sí, camina Sí, sí, yo decía Mario Hola. Gómez quiere venir
0: acá A hablar de fútbol Y a tirar bombas
1: ella quiere hacer Masterchef y después
4: se va con fan... Todo
1: quiere estar, en todo bueno, lado quiere nada. estar. Bueno, muy bien. Eh, Ari Gergot con un documental que se las trae. O todos te... Yo por lo menos me da mucha curiosidad, quiero verlo el de Vilas, ¿eh?
3: Por fin les puedo contar este documental, Vilas. ¿Serás lo que deba hacer o no serás nada? Te digo, cuando lo vean, esto va a dar muchísimo, pero muchísimo que hablar. ¿Es un documental de Vilas? Un poco sí, pero sobre todo se centra en Eduardo Pupo La figura de Eduardo Pupo, que es un periodista Era un periodista especializado en tenis Pero él se obsesionó en algún momento con Determinar si Vilas había sido o no Número uno del mundo Pin, si vos ayudame en esto Vilas nunca fue reconocido como número no. uno del mundo ¿no? Esto mm -hmm. es así Bueno, específicamente hay un año muy particular ¿no? Que él, En el cual él ganó muchísimos torneos, el año 1977 ganó 16 títulos 46 triunfos seguidos en todas las superficies 53 en canchas lentas ahora por ahí estamos hablando mucho de, de, de Rafa Nadal, pero bueno esto ya lo hizo Vila, ¿no? En Roland Garros era un auténtico claro. rey, ¿no? Bueno específicamente ese año es el que todos dicen no, Vila debe haber sido el número uno ese año por todo lo que ganó, pero no Eduardo Popo lo que quiere confirmar es que en el año 1975, dos años antes él había logrado esto, pero la pero, como se hacían en ese momento los rankings, que era un poquito manual y un poquito con la computación, hubo semanas en las cuales no se emitió el ranking. Entonces, nunca se puso a vida como el número uno. Igualmente, Pinci, ayúdame con esto: hace muy poquito tiempo se reconoció a una tenista, a una chica, como número uno, muchos, muchos años claro. después, ¿no?
0: Claro, 31 años después, una tenista australiana, Yvonne Gulagon, que había ganado siete torneos de Grand Slam, menos el abierto de Estados Unidos, había ganado Australia, Wimbledon y Roland Garros, eh, nunca había sido número uno y le reconocieron que durante dos semanas, en el 76, había sido número uno. Esto ocurrió en el 2007, 31 años después claro. que había ocurrido, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto,
3: María, es lo que despierta en Eduardo Pupo eh, una obsesión con comprobar si había sido o no. Eh, Vilas número uno del mundo y mandarle todas estas pruebas a la, a la ATP ¿no? como Ajá. para decir, escúchame, ustedes también Revisen pueden el caso, sí. a Vilas claro, bueno, esta situación hace que, antes era Vilas, era un deportista y Pupu un periodista, pero toda esta situación de tantos años de obsesión y de todo, termina provocando una, una simbiosis te diría, entre Pupu y Vilas de hecho, hoy por hoy, Eduardo Pupu es el mejor amigo, es el, el que guarda ahora todo todos ¿Sí? los eh, tesoros de Vilas. Yo pensé que, que, que manejaba
1: que mucho la mujer de, Vivas, de Vilas.
3: Vas a ver esto, yo tampoco te quiero contar demasiado, ah, okay. porque la verdad que cómo está construido, está buenísimo estas dos líneas, por un lado la de Eduardo Pupo, y por el otro lado muchísimas grabaciones de Vilas, de su época de jugador, ah, lo que, lindo. cómo él entrenaba, la verdad que es espectacular, eh, y sobre todo el final, cuando se unan estas dos líneas sí. de tiempo, y encontremos al Vilas actual con eh, en Monaco vive, problemas. vive, ¿no? En Mónaco vive con su familia, exactamente, lo vamos Hijas, a ver. Hijas tenistas que él entrenaba muy... o no. Eh, hasta donde yo sé, una seguro eh, uh -huh. una, una de sus hijas, sí, creo que la mayor estaba uh -huh. ahí eh, jugando al tenis pero la verdad que vale muchísimo la pena, no se lo pierdan de verdad Bien. es un documental espectacular por donde, por donde lo miren, se llama Vilas, serás lo que deba hacer o no serás nada, está en Netflix a partir de hoy
1: Bien, la causa de la familia Echever, ahora en manos de una nueva jueza que deberá decidir si procede o no a la orden de desalojo que está pidiendo Luis Miguel Echever, el titular de la sociedad rural, ayer Juan Grabois llevó la protesta al frente de del predio de la sociedad rural, diciendo que ese predio está usurpado, viene de la época de Cristina Kirchner que por decreto había dispuesto que tenían que devolver el predio porque hay una causa judicial que muestra que fue en su momento mal vendido por parte de eh, Carlos Menem a la sociedad rural argentina y Echevere lo que plantea es que esto prueba que a pesar de que el gobierno dice no tenemos nada que ver con esta toma dice que sí está detrás funcionarios del gobierno nacional.
5: Es irrelevante la relación personal cuando una persona con un ejército proveído por Juan Grabois de cien personas está tomando ilegalmente un campo en la provincia de Entre Ríos. Con todo el apoyo del gobierno nacional, con, por eso hicimos responsables al presidente Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señor Juan Grabois, de meter cien personas en un campo y mandar funcionarios nacionales a apoyarlos.
1: Bueno, estuvo la presencia de una funcionaria del Ministerio de Justicia, sin embargo Martín Humán dijo, no tenemos nada que ver ese predio en realidad era originalmente una parte de un campo que en la sucesión le tocó a Dolores Echevere. los hermanos dicen que después firmó un acuerdo por el cual la, la, lo explota una sociedad anónima, Las Margaritas y que ella no tiene nada que ver con eso, ella dice que ese convenio lo firmó bajo presión y de hecho ayer de, eh, declaró Dolores Echevere en una causa con Daniel Rafecas por violencia de género y extorsión. Eh, Juli Sí, y más allá
5: de la manifestación que hubo frente a la rural, ayer hubo 150 policías de la provincia de Entre Ríos separando a los productores agropecuarios por un lado de, ese de esa provincia que están en apoyo de Luis Miguel Echeveres, su mamá, sus hermanos y otras mani otros manifestantes del lado de Dolores Echeveres, Juan eh, Grabois y el Proyecto Artigas. Con lo cual, bueno, ahí se vivieron unas horas de tensión ¿no? y que la policía tuvo que intervenir respecto de cualquier cosa que pudiera pasar porque claramente son posiciones encontradas y ahora es la justicia es la que tiene que definir.
1: Bien, eh, Flor Alcorta...
4: Te quería contar algo que le está pasando a Pablo Granados que es medio preocupante, que es que parece que tiene extraterrestres en su oh. campo. Él vive en un campo a 200 kilómetros de Rosario y resulta que amaneció y encontró los hongos de una manera, hongos que crecieron en el pasto, de una manera muy particular. A ver cómo lo relata Pablo.
8: Hay un círculo perfecto en mi terreno. Todo eso blanco que ustedes ven son hongos. O sea que los hongos de la lluvia, que siempre aparecen después
0: de la lluvia, que ahí están, han crecido solo en el borde. No quiero pensar lo que ustedes piensan en este momento, porque si no, me tengo que ir de acá.
4: Entonces lo que dicen es que fueron los extraterrestres. Pero María, por favor.
5: Este espacio fue presentado por el nuevo Motorola Edge. Mira todas estas noticias en una pantalla envolvente de 6.7 pulgadas en Les Edge.
1: Conoce más en motorola.com.ar Conoce el nuevo Motorola Edge que tiene sistema triple cámara con sensor principal de 64 megapíxeles para capturar fotos con la mejor resolución aún en condiciones de poca luz. Además disfruta hasta dos días de una sola carga con una sola carga gracias a su potente batería de 4.500 miliamperios. Conoce más en motorola.com. Bueno, les dije que estamos con una nota muy importante En un día clave, como es el día de hoy En el que se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner Lo fue también al comienzo de La primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Después hubo una pelea que es pública Y que Cristina Kirchner ayer recordó en la carta En la cual explicaba las razones por las cuales Hoy no va a estar presente en el homenaje Que le va a hacer el presidente Alberto Fernández Que está en línea, por fin, lo podemos entrevistar de eh, por primera vez desde que es presidente, así que buen día, presidente, ¿cómo anda?
9: María, ¿cómo te va?
1: Bien, bien, ¿todo bien? Bien, vos, ¿cómo van las cosas? Bien, 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 acá un poco preocupada. Veniendo libros, veniendo libros. <risa> ahora es familiar el asunto. Bueno. Ahora
9: es familiar, ahora es familiar.
7: <risa>
1: Bueno, consulta, la carta, ¿cómo cayó la carta de Cristina Fernández Kirchner? Porque me parece que hay varias maneras de leerla y de interpretarla respecto de si es un respaldo o no al gobierno o si es una forma también de explicitar críticas cuando ella dice hay funcionarios y funcionarias que no funcionan.
9: Eh, a mí me, a ver, a mí me parece, la verdad es que yo la leí la carta y me gustó, debo de ser franco, ¿eh? y definitivamente la sentí con un gesto de recalma, porque, contrariamente a lo que muchos ven, eh, Cristina ha sido muy generosa conmigo en muchos conceptos, y, y yo la valoré así. Eh, Cristina dice esa frase en un contexto de estar criticando a otros.
1: Después de... Perdón, pues se escucha un poquito mal. A ver si... Sí, Cristina dice eso. ¿Algo que mejor? Sí, un poco mejor, sí.
9: Eh, a ver, espera un minuto. Sí.
1: A algo, sí. Sí, podemos mejorar la comunicación para así charlamos tranquilos siempre la, la calidad de la no, comunicación. ¿Mejor? Sí,
9: ahí mejora. Bueno, no, te decía lo siguiente. Eh, a mí la carne me pareció que tiene conceptos realmente graciosos para conmigo. Generosos, este, afectuosos, eh, que hablan del contexto en el que el gobierno está gobernando que es un contexto particularmente difícil por la pandemia y poco más la Argentina en el año pasado para mí la carta es poco de la pie, porque muchas no estoy en de la...
1: a ver, volvió a empeorar, perdón, ¿eh? estamos en comunicación a ver, con... ahí. A ver.
9: No, no, ahí no tengo la solución ok, a ver digo, digo que eh, por momentos para mí la carta no me resultó muy novedosa, porque son muchas las cosas que hablo con Cristina habitualmente. Entonces, este, me parece que la, la carta tiene el mérito de ser muy genuina. Creo que definitivamente es la carta de apoyo del gobierno, porque lo que más hace Cristina la carta es explicar que vivimos un contexto que no genera el gobierno, sino que es un contexto en parte heredado y en parte eh, por la... Eh, Puesto por la, el, el contexto mundial, que la pandemia limita mucho las posibilidades de hacer a todos los países del mundo.
1: Ahora, hay un momento donde ella, digamos, uno puede leer el llamado final a un acuerdo, planteando que el problema de la economía, que es una economía monetaria, que es un diagnóstico, digamos, bastante. Eh... Déjame, déjame sí, perdón. pasar
9: la idea, perdóname. Sí, sí. Dentro de ese contexto, la verdad, hay un caso donde ella dice que no puede entender. Más allá de que las funcionarios que no funcionen no funcionan, o los aciertos o los aciertos de un gobierno, las imputaciones permanentes que algunos medios hacen sobre O sea, ese párrafo, donde ella habla de los funcionarios que funcionan o no funcionan, o de los aciertos o los no está dirigido a mí, está dirigido a los que critican al gobierno impiedosamente. La verdad es que yo no sé cómo ven las cartas y, otro. y yo, no, no. la verdad es que dijo bien que eh, eh, más allá de
1: no es verdad porque la frase empieza a ver no sé si coincido con la interpretación pero la frase efectivamente empieza diciendo hoy maltratan a un presidente que más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que según no pocos eran problemas centrales de mi gestión y
9: claro por eso no es no, verdad no, no es clave. el tema central de ese párrafo es dejar al descubierto lo que ella dice inmediatamente después, acá el problema que tenemos es que hay sectores de la sociedad argentina que no soportan que el gobierno sea terrorista y toman lo que antes me atribuye a mí, no lo tienen en Alberto y son tan cuidadosos con Alberto como lo toman con uno, eso es la lectura correcta de la carta, yo no sé qué le hicieron sinceramente, no sé cómo pueden deducir las cosas que deducen, sinceramente lo digo es una, a mí la, la, la sensación que tengo es que es una carta de fuerte compromiso de Cristina. Fuerte compromiso. Fuerte compromiso, claro que sí. Ahora... Compromiso. Pero porque, porque además, insisto, ella rescata la necesidad de que en Argentina, en un diálogo, la necesidad, rescata la condición dialogista de que gobierna eh, atribuye a nosotros no tener ganas de dialogar, sino solo de oponer por, por el solo hecho de tener un presidente periodista, eh, la verdad es que yo no sé cómo ve en la tarta. No lo sé, sinceramente, a veces, a veces eh, vi ayer cuando vendía ayer con Max con los platos, y cuando vivía leía las la cosas que salían en las mías, y yo digo, ¿cómo ven, ¿Cómo ven, ¿Cómo, ven, ¿Cómo, ven, ¿Cómo, ven, ¿Cómo está con la convicción? francamente no es difícil de entender Francamente, hay un, segundo punto, hay un segundo punto.
1: Empeoró un poquito de vuelta, no sé si es por el, el, el altoparlante, pero eh, si es altoparlante, empeora severamente. Y digo, por, perdón que insista, pero es importante no, la calidad de la comunicación para que se entienda te, bien.
9: Te entiendo, intento. Ahí va, ahí mejora, ahí mejora. No me voy a quedar <risa> Eso, y me, por favor. Me voy a mover, voy a saltarme, <risa> Ok. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen, un buen telecomunicador? Perfecto. Va, te decía, este, a mí la carta me pareció una carta valiosa, me pareció que es una carta dicha en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca, en estos días, y y, y yo valoro mucho eso. Después, Cristina, que 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 Cristina eh, diga algo que, que para ella, Cristina también puede haber cosas que le gustan, cosas que le gustan más o menos. Pero también ella explica ahí que eso es responsabilidad mía. Y la comunidad es muy responsabilidad. Es muy responsabilidad. parece de que acá se construye la idea de que Cristina gobierna, impone lo que hace y se le da la gana, y bueno, este, ella tiene que salir a decir que eso no es así. Está muy que la vida. Y finalmente, uno de los motivos que yo siempre reclamo en política es que no existe un discurso único. Que el pensamiento existe, que la política es debate y si Cristina con esto abre un debate bienvenido sea, bienvenido sea y que lo abra nuestro espacio bienvenido sea porque porque nuestro espacio tiene tanta convicción de la como tanta necesidad de, de poner las cosas en claro y este es el gobierno de, de una alianza, yo recuerdo eh, siempre cuando cuando el gobierno anterior ganó que también una alianza electoral y eh, presidente